0: Uzayda Silahlanma Dönemi Stratejik bakış açısına sahip olarak, savunma ve silahlanma alanında neler oluyor? Başat güçler tarafından ilgili politikalar nasıl geliştiriliyor ve icraha ediliyor? Bu önemli soruya cevap verelim. Yaşananlardan elde edilenler bizi şuraya doğru götürüyor. Artık uzayda silahlanıyoruz. Savaş alanı boyutları değişiyor ve caydırıcılık uzayda. Stratejik bakış açısına sahip olarak, savunma ve silahlanma alanında neler oluyor? Başat güçler tarafından ilgili politikalar nasıl geliştiriliyor ve icraha ediliyor? Bu önemli soruya cevap verelim. Yaşananlardan elde edilenler bizi şuraya doğru götürüyor. Artık uzayda silahlanıyoruz. Savaş alanı boyutları değişiyor ve caydırıcılık uzayda. Dün, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner bir açıklama yaptı ve ulusal güvenliğe ciddi tehdit bilgisini paylaşacaklarını ifade etti. Peşinden bazı yetkililer ve medya, Rusya'nın uzaydaki uydulara yönelik ve nükleer kapasite içeren bir tehdidinden söz etmeye başladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bu durumun ABD tarafından ileri sürülen bir hile olduğunu açıkladı. Ben bu makaleyi sağlam bilgilere bağlı yazmam gerekiyor. Söylenenler netleşsin, bunu derinlemesine tartışırız. Yine de bu tarz gelişmelerden ne anlaşılması gerekir, bu soruyu sorabiliriz. Benim burada sizinle paylaşmak istediğim, genel silahlanma konusundaki artış dönemine dikkat çekmek ve yeni savaş alanı neresi, bunu açıklamak olacaktır. Silahlanma Politikaları Ülkelerin savunma açısından silahlanma politikalarında dikkate alınabilecek bir yöntem veya kural var mıdır? Savunma için ülkelerin öncelikle niyet, vizyon, tehdit, strateji, hedef gibi kendilerini güven içinde tutmaya dönük olan planlama esaslı kuralları uygulamaya alırlar. Bunlar insanlık tarihi içinde savaş ve barış dengeleriyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca bunlar dönemlere bağlı değil. Çok temel başlıklardır, her zaman için geçerlidir. Sevk ve idare yönüyle bizler bu hususa savunma politikası diye genel bir bakış açısı da getirebiliriz. Peki, dönemler halinde dünyada risklerin arttığından veya azaldığından söz edilebilir mi? O halde bu şartlar bakarak, mevcut veya mutasavver risklere odaklanmak gerekir. Risklere odaklanmak, daha çok hakim gücün inisiyatifiyle oluşan şartlarda yer alan ve diğer güçlerin alabileceği tedbirleriyle yapabileceği eylemler, şeklinde olur. Riskler ve tehditler öngörülebilir, hesaplanabilir, esasen beklenmelidir ki en iyi savunma için hazır olmak mümkün olabilsin. Dünya, iki büyük savaşı, paylaşım ile rekabet ve sonra faşist düşünceleriyle yaşadı. Hem 1. hem de 2. Dünya Savaşı zamanında silahlanma yoluna gidildi. Tanklar, toplar, mermiler, roketler, uçaklar, üstü gemileri ve denizaltılar, kitle has silahları ve ajanları, radarlar, komuta ve iletişim kolaylıkları büyük oranda bu dünya savaşları içinde geliştirildi ve kullanıldı. Hatta modern silahlanma stratejileri de bu şekilde ortaya çıktı. NATO İkinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Savaşın risklerin ve tehditlerin doğal şartları bellidir. Ülkeler kazanabilmek adına varını yoğununu ortaya koyarlar. Halen modern savunma anlayışında doğal kabul edilebilecek türden risklerin, tehditlerin ve bunları savuşturabilmenin hesabı yeni tür simülasyonların kullanılmasıyla yapılır. Günümüzde modern stratejide de ön alma ve şartları düzenleme gibi yeni perspektifler vardır. Zaten strateji sadece bir veya birkaç savaş dönemini kapsayan zaman dilimlerini fazlasıyla aştı ve başat güçler tarafından 50, 75, 100 yıllık yol haritalarını düzenleme şekline yöneldi. Hesaplama yöntemleri ve seferber edilebilecek kapasite arttıkça, ileriye dönük bakış açıları, kapsamlar ve menzilleri de değişti. Esasen burada hakim güçten kaynaklı bir yapaylık unsuru da var ve şimdi size bunu açıklamalıyım. Risklerin her birinin değerlendirilmesi konusu bir yana, konuya şöyle bakalım, gerekli şartları oluşturmak amaçlı çalışmaların yapılması. Çünkü başat güçler, kendi dünya hakimiyetimiyetlerini, ideallerini, ana amaçlarını, sürdürebilmek için, somut olarak bazı adımları atarlar caydırmak ve baskılamak gibi kolaylıkla tarif edilebileceklerin yanı sıra, şu yolu da izleyebilirler. Diğer bütün aktörler için savunma alanındaki riskleri uygun şekillerde oluşturmak ve yönetmek, elbette mevcut ve gelişebilecek duruma bakılarak yapılacaklar hesaplama içerisindedir. Bunlar, başat aktörlerin dünyadaki bütün gelişmeleri aynı anda izleyerek, ön almak ve inisiyatif kullanmak, gibi çok büyük çalışmalarla ve büyük planlarla gerçekleştirilebilecekleri eylemlerdir. Zaten hakim güç olmak bunu gerektirir. Hakim güçler, tahakkümünü sürdürebilmek amacıyla, büyük stratejileri yaparlar ve uygularlar. Başat güçler diğerleri için neyi planlayabilirler? Diğer aktörlerin doğal veya zorunlu şartlar şeklinde kabul edebilecekleri durumları planlarlar. Böylelikle belli dönemleri kapsayan hususlar bu belirleyici planlarla ortaya çıkarlar. Başat güç, kendine yarayan, başkaları için doğal kabul edilebilecek şartları oluşturmak amacıyla, bu yönde kullanabileceği imkanlara sahip olunca, hiç durmaksızın hareketini başlatır, bu onun için kaçınılmazdır. Böyle bir inisiyatif kullanma konusunda başat güç, asla ayak sürmemelidir. Böylelikle başlat güç içim, stratejik caydırma ve baskılama kapasitesi işe yarar kılınır. Soğuk Savaş Dönemi Soğuk Savaş'ta, başka ifadeyle iki kutuplu dönemde, ABD ve SSCB, dünya için şartların belirleyicileri idi. Bu dönemde SSCB, özellikle nükleer silahlanma da hep ön aldı. Ancak genel olarak bakılırsa, silahlanma, Silah satın alacak ülkelerin durumlarını belirleme, nüfuz mücadelesi yönüyle, savunma teknolojileri, uzay ve kitle emha silahları, nükleer, biyolojik, kimyasal yönleriyle, batı ve doğu bloku için büyük bir yarış söz konusu idi. Bu büyük rekabet sürerken SSCB, bugüne örnek olması açısından söylüyorum. Kuzey Kore gibi ülkelere nükleer silahlar ile bazı fırlatma vasıtalarının teknolojilerini verdi. Bu daha sonra nükleer silahların yayılmasını önlemek amaçlı uluslararası inisiyatifin domasına neden oldu. Bunun üzerine 1968 yılından itibaren nükleer silahların yayılmasının önlemesi antlaşması, (NPT) devreye kondu. Soğuk savaşı bitiren hamlelerden birisi de Başkan Ronald Reagan'ın uzay savunma inisiyatifi, (SDI) projesi oldu. Reagan, aslen var olmayan bir kabiliyeti öyle güzel sundu ki, sonuçta bu, SSCB için baş etmesi güç bir durumu meydana getirdi. NATO dönemi Bir savunma örgütü olan NATO'nun kendisi yiyi iş gördü. Özellikle NATO'nun caydırıcılığı, kendi tarihi içinde başarılı sonuçları doğurdu. NATO ülkeleri, var olan, veya ABD tarafından abartılan, tehdide göre, kendi savunmalarını yapmak üzere silahlandılar, halen bu ölçülerde devam eden bir sistem çalışmaktadır. İşte burada NATO ülkelerinin silahlanmaya ayıracakları paydan söz edilmesi gerekir ki, bu oran üye ülkeler için %2 şeklindedir. Şu husus bir kriter biçiminde kabul edilebilir, ABD silahlanıyor, savunmaya büyük bütçeler ayırıyor, öyleyse gücü yeten veya ABD ileri kabet etmek isteyen var ise bu harcamayı yapmayı göze almalı, bir de buna NATO'nun savunma kapasitesini eklemelisiniz, öyleyse şu caydırma cümlesi ortaya çıkıyor, eğer NATO'nun karşısına çıkacaksanız, en azından üyelerin toplamı kadar silahlanmalısınız nokta B nokta D nokta Çin rekabeti dönemi 21 Asra büyük A nokta B nokta D nokta Çin rekabetiyle girildi. Hakim güç olan ABD için rekabet veya güç mücadelesi demek bir büyük meydan okuma demektir. Burada Çin'in ilerleyişinin ABD kontrolünde yapılması gibi çok zor bir durumla karşı karşıya kalındığını da bilmemiz gerekiyor. Egemen Çin, Kendisinin bir başka güç tarafından kontrol edilmesini asla kabul edemez. Ne yapar? Kendi egeminliğine dayalı plan ve politikalarını gerçekleştirir. İşte burada yine silahlanma sürecine bağlı bir güçlenme, büyüme, konusu devreye girer. Geldiğimiz noktada Rusya Federasyonu, 2022'de Ukrayna'ya saldırarak fiili bir durum yarattı. Bugün dek savunma planlarında daha rahat davranan Avrupa ve Pasifik ülkeleri ise şartlara bakarak durumun değiştiğini gördüler ve bu duruma karşılık gelecek türden önlemleri alma ihtiyacı duydular. Bugün, özellikle bahsettiğimiz bu coğrafyalardaki ülkelere ve buna eklenen Orta Doğu ülkelerine bakacak olursak, dünyada büyük bir silahlanma dönemine girildi. Ülkelerin savunma bütçeleri ister istemez arttı. Çin ve Rusya, derken şunu görüyoruz, ABD'ye karşı olan diğer baş aktörler çok kutuplu dünya veya, çok ekseni dünya, kurgusu için ortak düşüncedeler. Demek oluyor ki silahlanma yarışı küresel haldedir. Ancak NATO bunu öngördü ve NATO 2030 vizyonu ile bu durumu tarif etti. NATO 2030, küresel tehdidi ve savunma alanının şu unsurları kapsamak suretiyle özetledi. Arktik bölge için siber uzay. Diğer yandan Putin, Ukrayna'da içine düştüğü savaş durumundan çıkabilmek için her yolu denemektedir. Bunlar NATO'yu bölme girişimleri, yeni silahları devreye sokma, dünyayı tehdit etme, yeni ortaklar bulma, çok kutupluluk. Günümüz şartları hükümetler silahlanmaya başladılar. Bu silahlanma usulleri bilinen şekillerde konvansiyonel ve nükleer olmak üzere, ancak tamamen günün getirdiği teknolojik yenilikleri içerir mahiyette gerçekleştirilir. Buradaki siber uzay başlığı ise daha farklı düşünmeyi gerektirir. Bu da hem siber alanda hem de uzayda gerekli platformları oluşturmak durumundasınız, demek olur. Siber alandaki savaş merkezleri devreye kondu. Örneğin ABD, İngiltere, Çin, Rusya gibi başat güçler burada ön aldılar. Geriye bir tek uzaydaki savaş platformlarını planlama konusu kaldı. Burada bir ileri adıma ihtiyaç duyulabilirdi. Nasıl? Tehdidin uzayda tarif edilmesi için gerekli fiili durumun yaratılması. Reagan zamanında SEDE projesini gerçekleştirebilecek teknolojik altyapı yok idi. Ancak bugün var. Yapay zeka, a, robotik ve otonom sistemler, Bulut sistemleri, yeni kritik elementlerin katkısı, gibi teknolojide çok ileri noktalara gelinmesi hali, yeni perspektifler için yeterlilik seviyesini arttırdı. Bugünün imkanlarıyla kanlarıyla artık, uzaydan yere ve uzaydan uzaya savaş araçları devreye konabilir. İşte bu bir yeni silahlanma boyutudur. ABD ve Rusya özellikle uzayda kullanılabilecek türden lazer ve nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu bilinen bir konudur. Somut olarak kim, ne zaman, neyi devreye koyacak, takip edilmektedir. Eğer bu şartlar altında Rusya'nın bir inisiyatifi olur ise hiç unutmayın, çok kısa süre sonra ABD buna karşılık olacak hamleyi yapacaktır. ABD uzay komutanlığı bir süredir hizmettedir. Sonuç Peki uzay savaşı alanında neler olabilir? Çin geri mi kalacak? Ay yüzey dahil, çeşitli projelere bütçeler ayrıldı ve buralara yerleşilecektir. Bu itibarla konu sadece uzay deneyleri, siber uygulamalar, uydular ve A sistemleri değil, Uzayda konuşlu savaş araçları veya uzayda silahlanma dönemlerin başlaması hadisesidir. Benim bu satırları yazdığım dönemin şartlarına bakarak, size ne anladığımı söylemeliyim. Silahlanmanın daha da artacağı ve uzay platformları dahil olmak üzere, her boyuta taşınacağı yeni bir dönem başladı. Burada, asıl aktörleri ve hemen peşinden gelen oyuncuları görebileceğiz. Bu durum bile yine Türk küresel kutuplaşma sürecinin bir birisi olacak niteliktedir. Uzay silahları rakiplere karşı yöneltilen büyük bir caydırcacılık ve baskılama aracıdır.